0: Total Sozial. Der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Noch zwei Wochen, dann wird der Bundestag wieder gewählt. Am 26. September entscheidet sich, wer Deutschland künftig regieren soll. Und die Entscheidung, die treffen natürlich die Wähler. Viele haben es schon getan per Briefwahl, aber auf der anderen Seite gibt es auch viele, die sich noch schwer tun. Hilfe gibt seit Anfang September vom Wahlomat. Die Anwendung wird seit 2002 von der Bundeszentrale für politische Bildung zur Verfügung gestellt und soll unentschiedenen Wählern helfen, die Partei zu finden, mit der man die meisten Gemeinsamkeiten hat. Dafür kann der Nutzer auf 38 Thesen antworten, die in einem wissenschaftlichen und repräsentativen Prozess ausgewählt wurden. Mit dabei sind dieses Jahr auch viele Thesen, die den sozialen Bereich betreffen. Zum Beispiel, ob Mieterhöhungen schwieriger gemacht werden sollen oder ob anerkannte Geflüchtete weiterhin ihre Familien nach Deutschland holen dürfen oder ob der Mindestlohn angehoben werden soll. Alles Fragen zu komplexen Themen, auf die der Wahlomat-Nutzer mit Stimme zu, Stimme nicht zu oder Neutral antworten kann. Weil es aber meist gar nicht so leicht ist zu so komplexen Themen eine einfache Antwort zu finden und, weil man in vielen Themen ja gar nicht so drin steckt, sprechen wir heute in Total Sozial mit Vertretern der sozialen Verbände im Erzbistum. Sie sind Experten, was die Themen angeht und ordnen heute einmal für uns die Thesen und ihre Hintergründe ein und erzählen dabei auch, wo das jeweilige Thema die Arbeit ihres jeweiligen Verbandes betrifft. Ich bin Corbina Bauer, freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung mit Total Sozial. Und wir fangen an mit dem größten Verband im Erzbistum München und Freising, nämlich mit der Caritas. Und ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Caritas Diözesanvorständin Gabriele Stark-Angermeier. Sie wird mir die ersten drei Thesen beantworten. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, gleich die erste Frage. Es geht um ein Kernthema der Caritas, nämlich um das Thema Flucht und Asyl. Die These lautet, das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Was sagt die Caritas dazu?
1: Das kann auf keinen Fall abgeschafft werden. Was heißt eigentlich Familiennachzug? Es geht sicher, und da sind alle Parteien weitestgehend einig, dass es um einerseits die Kernfamilie geht, das heißt Vater, Mutter und Kinder sollen auch zusammenbleiben. Die spannende Frage ist, auch in der Erweiterung, geht es nur um diese Kernfamilie oder auch um andere Familienmitglieder? Und wir als Caritasverband sagen, es ist auf jeden Fall hilfreich, weitere Familienmitglieder auch in den Familiennachzug zuzulassen, weil es einfach die Integration und die gesamte Familien- und Lebenssituation stärkt. Und sie noch mehr in unser Land hier auch binden kann.
0: Die Caritas ist sehr engagiert in der Flüchtlingshilfe. Sie haben auch schon gesagt, das hilft bei der Migration. Welche Beispiele kennen Sie da, die einfach auch dafür sprechen, dass der Familiennachzug nicht nur beibehalten wird, wie es momentan der Fall ist, sondern dass er möglicherweise sogar noch ausgeweitet werden sollte?
1: Also eine große Problemlage, die wir immer wieder einfach haben, ist bei minderjährigen Flüchtlingen, die nicht bei ihren Eltern, im Ausland ankommen, sondern bei Onkel und Tante. Daher ist es notwendig, dass dann andere Familienmitglieder Kinder auch aufnehmen
0: können. Die jetzt qua Gesetz nicht zur Kernfamilie gehören. Genau. Auch die nächste These des Walomaten, die ich mit Ihnen besprechen möchte, geht in eine ganz ähnliche Richtung, nämlich Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewährt werden. Was sagt die Caritas?
1: Das wäre ja eine komplette Verengung von dem, was wir in unserem Grundgesetz einfach auch drin sind. Es sind humanitäre Gründe, die auch ein Asylrecht begründen. Und die humanitären Gründe sind ja viel, viel breiter definiert als wie nur die politische Dimension. Beispielsweise, was für uns auch als kirchlicher Träger relevant ist, spielen ja auch religiöse Verfolgungsgründe eine deutliche Rolle. Die andere spannende Frage ist, Menschen, die letztendlich fliehen, weil ihnen die Existenz zum Überleben in ihrem Land fehlt. Sind sie auch asylberechtigt oder muss es andere Zuwanderungswege geben? Und das wäre unsere Forderung eigentlich an alle Parteien, die hinterher dann die Regierung übernehmen, Bitte stärkt die Kommunikationssysteme in den Ländern durch eure Botschaften, auswärtiges Amt, denn dort können genau in diesem Grundsatz die Fragen auch geklärt werden und könnte unsere Arbeit als NGOs, auch wie Caritas International, absolut flankieren.
0: Also da geht es nicht nur darum, das Bestehende zu verwalten, sondern eben auch neue Wege und innovative Wege zu finden, weil Migration gehört einfach auch zur Zukunft Deutschlands und zur Zukunft unserer Gesellschaft, oder?
1: So ist es. Und wenn wir anschauen, dass wir einfach auch unsere Demografie anschauen, und es ist schon immer auch benannt worden, wir bräuchten eigentlich eine Zuwanderung von 400.000 Fachkräften. Aber natürlich bedeutet das, wenn ich die Fachkräfte hier zuwandern lasse, nehme ich sie ja anderen Ländern weg. Und damit ist es eigentlich eine große Frage des Joint Ventures und nicht eine Einseitigkeit.
0: Damit sind wir schon bei der nächsten These angekommen. Es geht nämlich um den Arbeitsmarkt und um eine der großen sozialen und arbeitspolitischen Fragen der letzten zwei Legislaturperioden und auch der nächsten. Nämlich die Frage, der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Was sagt die Caritas dazu?
1: Grundsätzlich kann ich sagen, ist eine Erhöhung des Mindestlohns sicher sinnvoll, weil sie damit eine Grundabsicherung für Menschen, die eine Arbeit leisten, schlicht und ergreifend einfach ermöglichen. Die Haltung von uns als Caritas ist, dass die Arbeit, die geleistet wird, auch ausreichend entlohnt wird, sodass man hier auch davon gut leben kann. Und wie der Mindestlohn ganz klar sagt, es ist ein Minimum, ein Mindestlohn, das unterste Maß. Und die Forderung, sehr wohl von der Caritas, wo wir uns auch immer wieder einsetzen, auch im Rahmen einer Pflegesituation oder für die Erzieherin, dass es dort einfach Tariflöhne gibt, die aber auch fair und mit den jeweiligen Tarifpartnern entsprechend auch ausgehandelt werden. Und da ist der Mindestlohn die unterste Orientierung als Limit und als Vorgabe. Haben wir keine Situation, dass wir hier Löhne adäquat in einem Minimum haben, belasten wir ja umgekehrt wiederum alle anderen sozialen Systeme und wir sind wieder beispielsweise bei aufstockender Sozialhilfe, damit Menschen überhaupt in bestimmten Städten, in bestimmten Regionen überleben können.
0: Haben Sie Sorgen, was ein erhöhter Mindestlohn möglicherweise für negative Konsequenzen haben könnte?
1: Ich habe darüber keine Sorge, dass
0: dieser Mindestlohn
1: eine negative Wirkung hat. Es wird nur die Arbeitgeber erstmal einen grundlegenden Protest dazu auslösen, weil sie natürlich das wiederum auf andere Finanzierungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen ja auch umlegen müssen. Das ist die Herausforderung der Arbeitgeber, aber da bin ich auch Arbeitgeberin. Die muss ich einfach lösen.
0: Da sagt Gabriele Stark-Angermeyer, Diözesanvorständin der Caritas. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und für meine nächste These habe ich mir Thomas Ballweg eingeladen. Er ist stellvertretender Vorstand und Abteilungsleiter beim Katholischen Männerfürsorgeverein. Grüß Gott, Herr Ballweg. Guten Tag. Ja, die erste These, die ich für Sie habe, die trifft quasi den Nagel auf den Kopf. Es geht nämlich eigentlich um ein Kernthema des Katholischen Männerfürsorgevereins, der sich ja ganz stark für Wohnungslosenhilfe in München engagiert. Und die erste These, die ich da für Sie habe, ist... Die Möglichkeiten der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden.
2: Ja, es ist ja so, dass in den letzten Jahren die Mieten sehr, sehr stark gestiegen sind. Also deutlich stärker als die allgemeine Einkommensentwicklung und insbesondere die Entwicklung der Löhne und Gehälter war. Deswegen stellt es natürlich ein Riesenproblem dar, vor allem natürlich in Ballungsräumen. Und das führt zu sozialen Problemen. Also zum einen gibt es einen sehr starken Verdrängungsprozess. Das heißt, die finanziell leistungsstärksten Menschen können sich die Wohnungen noch leisten. Und diejenigen, die jetzt beispielsweise in Wohnungsnot sind oder in Wohnungslosigkeit sind, haben sehr
0: große Schwierigkeiten, überhaupt noch eine Wohnung zu finden, die sie bezahlen können. Inwiefern merken Sie da auch in Ihrer Arbeit beim katholischen Männerfürsorgeverein, dass sich dieses Problem konkret in München auch verschärft hat in den letzten Jahren? Was für Beispiele kennen Sie da? Zum
2: einen kann ich sagen, insgesamt nimmt die Anzahl der wohnungslosen Menschen drastisch zu in der, seit mehreren Jahren und wir stellen auch fest, dass es immer mehr Menschen sind, die auch eine Arbeit haben, die ihre Wohnung nicht mehr bezahlen konnten und die trotz Arbeit äh, wohnungslos werden und die es nicht mehr schaffen, wieder eine Wohnung zu finden, die sie finanzieren können.
0: Die These ist ja, die Möglichkeiten der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden. Das haben wir schon was zu den Hintergründen äh, gehört. Also sind Sie dafür, dass Sie stärker begrenzt werden oder lehnen Sie das ab?
2: Dem Grunde nach sind wir dafür, dass die Mieterhöhungen stärker begrenzt werden. Aber eigentlich geht es auch darum, dass man eine Maximalmiete auch definiert. Also die Höhe spielt manchmal gar nicht so die große Rolle. Wenn jemand auf einem niedrigen Level ist, dann ist eine Mieterhöhung manchmal mit 10% nicht das Problem, weil es absolut vielleicht nur 30 Euro sind. Aber bei einer hohen Miete äh, sind 3% möglicherweise mehr als die 30 Euro. Äh, insofern ist es wichtig, dass es auch einen Deckel nach oben gibt, der ja nicht stärker steigt als Löhne und Gehälter beispielsweise.
0: Inwiefern glauben Sie, dass dadurch die Klientinnen und Klientinnen des KMFV davon profitieren könnten von so einer Neuregelung?
2: Ja, ich denke zum einen, dass es bei der Prävention sehr hilfreich wäre, wenn die Mieten nicht weiter steigen, dass nicht noch mehr Menschen wohnungslos wären. Das ist der allererste Schritt. Und der zweite ist, dass man eben auch den Anstieg so begrenzt, dass auch die Menschen, die ein geringeres Einkommen haben, wieder konkurrenzfähig auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt sind.
0: Die nächste These, die trifft den KMV. Wir haben gerade eben schon angesprochen, Wohnungslosigkeit steht natürlich im Zentrum eines prekären Lebens häufig und ist auch in vielerlei Hinsicht Auslöser für viele andere Probleme. Dann äh, betrifft dann auch die nächste These die Arbeit des katholischen Männerfürsorgevereins. Die lautet nämlich: Alle erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen.
2: Ja, also ich denke, das wäre eine sehr sinnvolle Maßnahme. Man muss insbesondere an die Menschen denken, die selbstständig sind und gerade kleine Selbstständige, also die beispielsweise einen kleinen Gastronomiebetrieb haben und in einem Kiosk arbeiten oder die Solo-Selbstständige sind. Wir sehen ja, dass gerade in der Corona-Krise, also die sind sehr stark gefährdet, ihre Arbeit zu verlieren oder auch zum Beispiel, wenn sie in den Konkurs gehen, dass sie die Ersparnisse frühzeitig aufbrauchen müssen und dann keine Alterssicherung mehr haben. Also aus sozialen Gründen wäre es deswegen sehr sinnvoll, dass man diese Menschen mit in die Sozialrentenversicherung hineinbringt, um ihnen auch die Alterssicherung äh, zu gewähren. Weil im Umkehrschluss ist es so, wenn es nicht gelingt, verarbeiten die Menschen möglicherweise im Alter und der Sozialstaat muss dann für diese Menschen aufkommen. Also insofern äh, belastet es natürlich dann auch insgesamt die Sozialbudgets, wenn man das nicht macht.
0: Die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland, die geht immer weiter auseinander. Und diese These, die bezieht sich genau darauf, nämlich auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden.
2: Ja, zunächst möchte ich sagen, wir beschäftigen uns wenig mit Steuerpolitik. Aber wenn ich das jetzt mal von der sozialen Seite her sehe, denke ich, dass es sehr sinnvoll wäre, auch die Besteuerung von hohen Vermögen auch vorzunehmen. Es ist letztendlich eine Frage der Solidarität. Durch Steuereinnahmen wird unser Gemeinwesen finanziert, egal ob es um Schulen geht, ob es um Straßenbau geht oder eben auch um soziale Einrichtungen. Und da ist es gerade wichtig, dass auch die Einnahmen des Staates ausreichend sind, damit er sich diese Einrichtungen auch leisten kann. Wir erleben ja gerade durch die Corona-Krise, dass es sehr viel Solidarität gibt, die vom Staat erbeten und abgefragt wird. Das ist auch notwendig und richtig. Wir fürchten aber auch, dass in der Folge die Budgets gerade bei den Kommunen sehr stark einbrechen und ja, dass es dann eben zu sozialen Leistungskürzungen kommt. Und insofern ist es sehr wichtig, dass natürlich auch genügend Einnahmen da sind. Es ist auch nicht ganz verständlich, warum Vermögen fast nicht besteuert wird also gerade wenn es um Aktiengewinne geht oder auch um Leistungs lose äh, Zugewinne, beispielsweise bei Immobilien. Die können nach einer äh, Spekulationsfrist, die äh, absolviert wurde, dann ja, steuerfrei verkauft werden und wieso sollten sich äh, Menschen, die ein sehr hohes Einkommen haben, weniger anteilig am Gemeinwesen, an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen, als es bei den Arbeitnehmenden der Fall ist.
0: Sagt Thomas Ballweg vom Katholischen Männerfürsorgeverein München. Herzlichen Dank. <lacht> Wer wird der nächste Bundeskanzler oder wer wird die nächste Bundeskanzlerin? Die Antwort auf diese Frage geben am 26. September die Wähler und wer noch nicht sicher ist, was er wählt, der hat die Möglichkeit mit dem Wallomaten, der Bundeszentrale für politische Bildung, herauszufinden, mit welchen Parteien er die größte Deckungsgleichheit hat. Und darüber spreche ich jetzt mit Silvia Wallner-Moosreiner, Geschäftsführerin des Sozialdienst Katholischer Frauen SKF, Landesverband Bayern. Die erste These, die ich Ihnen mitgebracht habe, die bezieht sich auf das Kernanliegen des SKF, nämlich als Frauenbund. Die erste These lautet, die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Was sagt der SKF dazu?
3: vater mutter Kindfamilien, da denken wir schnell an die 50er, 60er Jahre, die Mutter zu Hause, Vater voll berufstätig. Ähm, wir nehmen als SKF Landesverband wahr, dass das nur noch einen kleinen Teil unserer Klientinnen abbildet. Also Wir haben ja den Vorteil, dass wir als sozialer Fachverband nah dran sind an dem, was Frauen bewegt und wie Frauen und Familien heute leben. Und da würde ich schon sagen, dass diese These nur noch einen kleinen Teil abbildet. Wir nehmen eine Pluralität an verschiedensten Familienformen wahr. Frauen leben heutzutage anders. Leben in, als alleinerziehende Frauen, wenn die Partnerschaft gescheitert ist, wenn sie von Haus aus alleinerziehend immer waren. Frauen leben als berufstätige Frauen. Also ich würde sagen, dass es natürlich auch für diese traditionellere Familienform eine Förderung braucht. Denn auch wir stehen als SKF sehr dafür, dass sich Frauen selbstständig, selbstbewusst für ihre Form entscheiden. Und wir fordern von der Politik, dass sie genau diese Rahmenbedingungen schaffen. Also wenn Frauen in dieser traditionellen Form leben wollen, braucht es bestimmte Rahmenbedingungen. Für die Frauen, die berufstätig sein wollen, braucht es das. Für Alleinerziehende braucht es sowieso, weil da muss der Staat stark ähm, unterstützen. Das traditionelle Familienbild hat vielleicht nicht ganz ausgedient, aber in der überwiegenden Mehrheit haben wir viel, viel buntere Reformen, viel unterschiedlichere Reformen heute.
0: Gleichzeitig ist es ja so, dass das traditionelle Familienbild eh noch politisch bevorzugt wird. Sie haben es gerade eben angesprochen, eine Förderung für Familien ist nie schlecht. Aber wo, glauben Sie, denn müsste denn an anderer Stelle für andere Familienmodelle nachgebessert werden? Wo ist denn da ein Defizit?
3: Das Defizit sehe ich zum Beispiel darin. Sie haben es angesprochen von der Bevorzugung der, der, der traditionellen Familie, dass so etwas wie das Ehegattensplitting zum Beispiel abgeschafft wird und andere Formen der Besteuerung auch ähm, gefunden werden, denn es bevorzugt eben eine bestimmte Lebensform, bestimmte Einkommenssituation und viele Frauen machen dann noch nebenbei einen kleinen Minijob, so dass wir mit Blick auf die Altersarmut auch von Frauen schon in Sorge sind, dass sich hier eine Zielgruppe entwickelt, die noch mal sehr viel mehr Unterstützung wird brauchen im Alter, weil eben Berufstätigkeit anders gefördert werden müsste. Da, wo Frauen das gerne möchten und es berufstätig sein wollen und man muss auch sagen, in Großstädten auch müssen.
0: Würden Sie vielleicht sogar sagen, dass das traditionelle Familienbild zu fördern auch bedeuten würde, die emanzipierte Frau wieder einzuschränken?
3: Ja, das scheint mir schon damit drin zu stecken. Wir haben es ja jetzt in der Corona-Pandemie auch sehr deutlich gemerkt, so eine Retraditionalisierung war schnell da. Frauen sind sehr viel schneller bereit gewesen, Arbeitszeit zu reduzieren haben im Homeoffice verschiedene Schulformen noch mitbedient. Also das haben wir ja schon gemerkt, dass es da schon noch so eine Bereitschaft auch von Frauen gibt. Wir würden sehr dafür plädieren, dass die sogenannte Care-Arbeit, also die Arbeit, wo es um die Sorge von Familienmitgliedern geht, um Kinder, um auch pflegebedürftige Angehörige, dass sich das sehr viel stärker auf beide Geschlechter auch verteilt, dass es sozusagen die Möglichkeit gibt, für beide berufstätig zu sein, aber auch im gleichen Maße die Pflege zu Hause oder die Sorge zu Hause zu übernehmen. Das wäre schon eine Forderung. Diesen ein dickes Brett zu bohren, das ist mir schon klar, aber dahin sollte es gehen.
0: Ein dickes Brett zu bohren, das war es auch, als vor mehr als 100 Jahren das Frauenwahlrecht eingeführt worden ist. Politisch ist aber die Gleichstellung und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen damit noch nicht abgeschlossen. Die nächste These, die ich für Sie mitgebracht habe, Frau Walner-Moosreiner, bezieht sich darauf, nämlich lautet diese These, die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen.
3: Ja, wir könnten uns natürlich als SKF jetzt ein bisschen zurücklehnen und um zu sagen, wir sind ein Verband, der seit über 100 Jahren von Frauen geleitet wird. Also ähm, alles richtig gemacht, würde ich sagen, von unserer Gründerin vor über 120 Jahren. Nichtsdestotrotz haben wir ja festgestellt, dass, wenn ich jetzt den Blick weite auf die Gesellschaft, auch auf die Wirtschaft, dass es alle Forderungen nach Freiwilligkeit nichts gebracht haben. Also die Prozentzahlen der Frauen, die in Leitungspositionen kommen, die in, in führende Positionen kommen, äh, sind ja nicht wirklich so deutlich angestiegen, dass wir damit zufrieden sein könnten. Deswegen würde ich sagen, ja. Vielleicht für eine bestimmte Zeit braucht es eine Verpflichtung, Frauen und Männer gleich zu besetzen auf den Listen und daraus ableitend würde ich sagen, natürlich braucht es das auch für die Wirtschaft, für alle großen Unternehmen, denn die freiwillige Verpflichtungen, wie sie auch die Kanzlerin sehr bevorzugt hat, jetzt in den letzten Jahren immer, haben nicht wirklich dazu geführt, dass es da zu einer deutlichen Verbesserung gekommen ist.
0: Also der SKF oder Sie sind auch für eine Frauenquote, in, nicht nur in Politik, sondern auch in Unternehmen.
3: Ja, da sind wir dafür. Wenn es möglich ist, das in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen, wäre ich für eine äh, vielleicht zeitliche Befristung von einem Projekt mal von 20 Jahren und dann zu schauen, was hat es gebracht? Aber die 20 Jahre Freiwilligkeit haben uns nicht weitergebracht.
0: Das sagt Silvia Weiner, Moosreiner, Geschäftsführerin des SKF-Landesverbands Bayern. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und für die nächste These begrüße ich jetzt hier bei mir im Studio meinen nächsten Gast, Bartholomäus Briella. Er ist Vorstandsvorsitzender der katholischen Jugendfürsorge und ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für mich hatten. Grüß Gott, Herr Briella. Grüß Gott. Ja, Herr Briella, die erste These, die ich Ihnen mitgebracht habe, bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Was sagen Sie als Vertreter der katholischen Jugendfürsorge?
4: Ja, wenn Sie mich jetzt gefragt hätten, sollen junge Leute mit 16 schon Auto fahren dürfen, hätte ich kurz und bündig gesagt, ja, auf alle Fälle, weil ich unsere jungen Menschen für sehr verantwortungsbewusst halte und denen das zutraue. Gerade im Bereich der Wahlen ist es aber ungleich schwieriger, weil hier haben wir sehr viel mit Erfahrung zu tun. Und meine ganz persönliche Beobachtung ist, dass junge Menschen sehr häufig von ihrer Peergroup, das heißt vom Freundeskreis, von ihrer Clique, beeinflusst werden. Je jünger, umso intensiver. Und je jünger, umso mehr werden sie auch von sozialen Medien, die sie zum Teil aber selber sehr intensiv gestalten, beeinflusst. Und dadurch gibt es eine Gruppendynamik, in der junge Leute sich sehr intensiv gegenseitig beeinflussen und in der eine hohe Emotionalität vorherrscht. Und meine große Sorge ist, dass junge Leute von politischen Extremen stark beeinflusst werden, gerade auch über die sozialen Medien. Und genau aus diesem Grund habe ich meine Bedenken, wenn Jugendliche mit 16 schon zur Bundestagswahl antreten sollten. Auf kommunaler Ebene, wo man die Akteure eher kennt, habe ich dazu eine andere Meinung. Da würde ich sagen, ja. Auf Ebene der Bundestagswahlen, wo die Einflussgrößen intensiver sind, würde ich bei 18 Jahren bleiben wollen.
0: Aber normalerweise ist ja eines der Kernanliegen der katholischen Jugendfürsorge, dass man Jugendlichen die Möglichkeit gibt, ihr eigenes Leben mitzubestimmen. Warum gerade an der Stelle nicht und wo haben Sie da vielleicht auch aus der Jugendarbeit Erfahrungen, die das bestätigen? Also großes Vertrauen
4: in die jungen Leute, in ihre Fähigkeiten, auch logisch zu denken, aber gerade in dem Bereich eben die hohe Emotionalität und leider auch die vielen Scharlatane, die sich im Bereich der Politik herumtreiben, die junge Menschen durch Ansprechen der Emotionen und durch Arbeiten mit den Dynamiken innerhalb der Peer Group beackern und bearbeiten. Und da würde ich den jungen Leuten gerade beim Thema Bundestagswahl lieber zwei Jahre mehr Zeit geben. Bei all dem, wo ich von Empowerment überzeugt bin. Wir wollen die jungen Menschen befähigen, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Ich habe vorher das Beispiel gebracht, mit 16 den Führerschein machen hätte ich überhaupt kein Thema. Aber gerade in dem Bereich, um den analytischen Verstand zu schulen, um mehr Lebenserfahrung zu gewinnen, da zwei Jahre länger Zeit zu haben, ist sicherlich sinnvoll.
0: Von den noch nicht Wählern zu Studentinnen und Studenten. Ähm, nächste These. Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Ja,
4: das Dilemma ist so eine Gerechtigkeitsdiskussion. Ich persönlich bin dafür, dass alle unabhängig vom Einkommen der Eltern BAföG kriegen sollen, um auch die Kinder, wo die Eltern vielleicht ein bisschen vermögender sind, unabhängig zu machen, auch von der Stellgröße der Eltern. Die jungen Leute sollen ihr eigenes Gehirn, ihr eigenes Gewissen trainieren und ihren eigenen Weg beschreiten dürfen, wenn ich Baffe kriege, bin ich nicht davon abhängig, dass mein Vater mir den Studienplatz oder die Uni aussucht. Ich bin ein Stück weit auch von meinem vermögenden Elternhaus unabhängig. Da wo das Elternhaus nicht so vermögend ist, ist es selbstredend, dass der Staat hier eine Leistung erbringen muss. Ich würde auch aus zwei rationalen Gründen, zum einen die BAföG-Verwaltung und das Prüfverfahren kostet ja auch Geld, die Einkommensteuererklärung der Eltern zu überprüfen und das ganze Antragsverfahren, da könnte man sehr viel Verwaltungsaufwand sparen, könnte das in einem Guss machen und sagen, da will jemand studieren oder eine entsprechende Analogausbildung machen, der kriegt BAföG und fertig ist die Geschichte.
0: Das BAföG ist jetzt ein Steuerelement, was gerade im Akademikerbereich für Ausgleich äh, sorgen soll. Das ist ja auch bekannt, dass Akademiker Kinder meistens auch schon Akademiker Eltern haben. Wenn es um prekärere Familienverhältnisse geht, dann ähm, kommen viele junge Leute auch gar nicht bis zum Studium. Gibt es da Steuerelemente, die Sie sich auf anderer Ebene wünschen würden, mal als Alternative auch zum BAföG für andere Ausbildungsformen? Wenn es für andere Ausbildungsformen
4: mehr staatliche Unterstützung gäbe, wäre das auf alle Fälle wünschenswert. In unseren Häusern haben wir Gott sei Dank die Chance über Kirchensteuermittel, über Vereinsmittel, aber auch über die normale Refinanzierung der Heimerziehung dort, wo Kinder und Jugendliche das entsprechende Potenzial haben, die auch dahin gehen zu fördern. Aber wenn Kinder und Jugendliche in einem Akademikerhaushalt aufwachsen, werden sie schon viel früher und viel intensiver mit höherer Schulbildung und dergleichen konfrontiert und haben dadurch eine größere Chance, selber eine ähnliche Karriere zu durchlaufen. Ein Kind, das aus einem Haushalt kommt, wo nicht beide oder ein Elternteil Akademiker sind, hat ungleich
0: geringere Chancen, eine akademische Laufbahn selber mal zu beschreiten. Und dann kommen wir auch schon zu unserer letzten These. Und zwar, wir bleiben bei der Bildung. Die letzte These lautet, der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Der Bund
4: muss hier wesentlich stärker koordinierend eingreifen, als es die Kommission der Kultusminister derzeit macht. Die letzten Jahre haben die Kultusminister sich intensiver bemüht, die Lerninhalte, die Curricula abzustimmen. Aber ich persönlich beobachte hier noch sehr große Qualität unterschiede in zu allen Schularten in den verschiedenen Bundesländern. Und hier müsste zumindest ein Stück weit mehr als es momentan tut nach meinem Dafürhalten der Bund eingreifen, ist ein Gerechtigkeitsproblem. Und je höher die Schulbildung, umso problematischer wird dieses Gerechtigkeitsthema. Sie machen in einem Bundesland Abitur, in dem die Anforderungen sehr hoch sind. Das heißt, die Note ist in der Regel etwas schlechter als in einem anderen Bundesland, in dem die Anforderungen nicht so hoch sind. Sie bewerben sich dann aber Zwei unterschiedliche Kandidaten mit unterschiedlichen Noten auf den gleichen Studienplatz. Und da ist in der Regel die Person, die in dem Bundesland Abitur gemacht hat, mit den höheren Anforderungen die benachteiligte. Das ist für mich ein Gerechtigkeitsproblem. Und da könnte der Bund der heißt, für mehr Gerechtigkeit sorgen, indem er hier zentraler steuern würde.
0: Sagt Bartholomäus Briella, Vorstandsvorsitzender der katholischen Jugendfürsorge in München. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne geschehen. Wir haben heute einmal die sozialen Thesen des Valumat von Vertretern der sozialen Verbände durchleuchten lassen und dabei ist natürlich auch klar geworden, Ganz so leicht wie mit Stimme zu, Stimme nicht zu und neutral lassen sich da die wenigsten Fragen einfach beantworten, besonders wenn es sich um so komplexe Themen handelt. Aber es wurde auch deutlich, dass die Einordnung der Thesen durch die Fachkenntnisse der Verbandsvertreter eine Entscheidung deutlich fundierter machen können. Was am Schluss beim Valomat rauskommt, das muss natürlich jeder Nutzer selbst herausfinden. Wichtig ist nur am 26. September wird gewählt und wählen ist, das haben die Einblicke in die Arbeit der sozialen Verbände heute gezeigt, elementar wichtig. Denn neben Erst- und Zweitstimme gibt man mit dem Wahlzettel auch immer eine Stimme für die Demokratie als Staatsform ab. In diesem Sinne, gehen Sie wählen und gestalten Sie unser Land mit. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge von Total Sozial. Mein Name ist Corbina Bauer. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt alles Gute. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.